0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. Tudo bem por aí? Muita gente me mandou mensagens dizendo que gostaram muito do episódio passado, que foi sobre a vacuidade, e eu fiquei super feliz e surpresa até, porque me deu medo que fosse um tema muito complicado, a começar pelo nome, muito abstrato e que ia ter pouco engajamento e pouco interesse, mas não, muito pelo contrário. É, e que bom que tem demanda para esse tipo de assunto menos aparentemente menos pragmático, né? Eu diria, não sei se pragmático é a palavra. Enfim, se você ainda não escutou, escuta lá, é, na sequência desse, né? Primeiro, escuta esse aqui. <risos> Então, antes de mais nada, eu queria ler um trecho do livro A Desumanização, do Walter Ugumain, que é o livro que eu estou lendo agora, que é lindo, lindo. E esse trecho me chamou especialmente a atenção porque tem a ver, de uma certa forma, com o tema da vacuidade ou simplesmente porque eu achei tão poético e me deu vontade de ler aqui. O livro se passa na Islândia num cenário de uma beleza inóspita e uma amplitude solitária e esmagadora em meio a fiordes e vulcões, então diz o trecho A boca de Deus, ao centro dos fiordes, não dizia nada Calada como era, nada de indigno haveria de ter Era Deus calado O poema talvez esperando. Seria possível que se tivesse ali a contar versos que não podiam ser escritos, sob pena de ninguém os entender. Era exatamente o que estávamos a discutir, que nada sobre Deus nos cabia na cabeça. Como haveria de não caber a sua poesia tremenda, extensa, eterna? A cabeça dos homens não durava sequer o tempo suficiente para a leitura do nome de Deus, que seria um nome infinito. Não era, portanto, legítimo que divagássemos sobre a sua vontade ou que nos angássemos com a sorte. Ainda que usássemos cem anos para chamar a Deus, lendo o seu verdadeiro nome num papel escrito, não teríamos tempo para chegar ao equivalente a uma primeira letra. Seríamos, de igual forma, ridículos. O meu pai, abraçando-me, também o confirmou. Éramos ridículos, uma carne anedótica a querer desapegar-se do chão. Despegar-se do chão. Ah, Achei bonito e poético demais isso. Enfim, hoje eu queria falar sobre uma companheira nossa, figura fácil na nossa vida, sempre à espreita, sempre querendo puxar o nosso pé, nos levar para o passado mais sombrio, nos fazer criar versões as mais sinistras das nossas narrativas. Mas assim, só por esporte mesmo, porque ajudar a achar soluções para os problemas que é bom não ajuda. Muito pelo contrário. Esse sentimento que é muito útil como regulador do limite que a gente deve ter em mente do que nos parece certo e do que nos parece errado, mas que muitas vezes, ou mesmo quase sempre, erra na dose. Estou falando dessa nossa companheira de todas as horas, até quando a gente dorme demais ou come o que não devia, que é a culpa. E aproveitando a ocasião e o fato de que o livro do Walter Ugumain trata de duas irmãs gêmeas, eu vou falar também de uma irmã da culpa, Assim, não não são gêmeas, mas são curiosamente muito próximas, embora aparentemente tão diferentes. Uma cara, outra coroa, que é a vitimização. Ontem, pensando sobre um amigo com quem eu conversei recentemente, que muito se aflige pela culpa que ele sente em relação a erros que ele cometeu, e situações mal resolvidas que se acumularam na vida dele e cuja razão de terem acontecido ele, ele atribui exclusivamente a ele mesmo, eu fiquei pensando que o grande culpado pode ser uma grande vítima. É uma vítima de si mesmo, aprisionado nesse ciclo de culpa que não desata e só atrapalha. Por outro lado, a grande vítima a eterna vítima do sistema, que tem sempre uma lista extensa de responsáveis a quem apontar o dedo pelas mazelas da sua vida, esse é culpado, com certeza, é culpado de manipulação. É para ver como culpa e vitimização caminham juntas e nem precisam de duas pessoas para se expressarem, uma pessoa só já já dá conta do recado. Mas... Então, antes de continuar, eu queria aqui abrir um parênteses, só para deixar claro do que que eu estou falando, né? Quando eu falo de vitimização, não é naquele contexto que a gente vê por aí, muitas vezes em redes sociais e tal, de pessoas que costumam colocar na mesma frase palavras como mimimi e politicamente correto, assim, em tom de crítica. Não, eu não estou me referindo a a esse tipo, não estou nesse contexto, né? Eu estou me referindo a um processo individual, estou me referindo àquela pessoa que não sabe se responsabilizar pelo que acontece com ela ou a partir do que ela mesma planta para si, ou seja, eu estou falando de casos particulares de indivíduos que não desenvolveram essa capacidade essa habilidade de, de responsabilização. É, agora, é diferente quando um grupo de pessoas, é, pessoas com uma determinada mesma característica, é, ou pessoas pertencentes à mesma minoria, ao mesmo grupo étnico, etc., é, e essas pessoas todas têm uma mesma demanda, um mesmo incômodo, um mesmo senso de justiça, que exige reparação quanto à forma como são vistas ou como deveriam ser vistas pela sociedade, tendo em mente né, que somos todos iguais e temos os mesmos direitos e que o amor deve mesmo ser universal, não só no discurso. Então, veja bem, meu bem, (risos) isso que eu falei agora não é vitimização, ok? Isso é um discurso coletivo pertinente sobre uma questão real que precisa ser tratada, sanada, na sociedade da qual todos nós fazemos parte, na qual todos nós deveríamos nos sentir igualmente representados. Então, né, o discurso dessas pessoas é um discurso que precisa ser escutado, respeitado, assimilado e posto em prática. Agora, se isso que eu acabei de falar te incomodou de alguma forma, te acendeu aí alguma vontade de rebater, de argumentar, te deu alguma coceira numa parte do corpo, (risos) sei lá, uma comichão, né, que nem se fala nos livros. Se você é essa pessoa que fala sobre mimimi e sobre se queixando de politicamente correto nas redes sociais... Então, aproveita que essa semana é a Semana da Consciência Negra e medita sobre isso, né? Sem julgamentos, sem preconceitos. Senta, fecha os olhos, postura ereta, porém relaxada. Medita sobre isso, né? Só observa que emoções esse tema levanta em você, que sensações. Só observa, depois... Se quiser, volta aqui para me contar. Ou me conta lá no Insta, arroba meditadora de Butiquim tudo junto. É, conforme for, a gente bate um papo sobre assuntos bacanas, como reparação histórica, por exemplo, que eu curto bastante, mas não é bem a temática aqui do podcast. É, quer dizer, por um lado foge né, das ciências contemplativas, mas por outro fala de compaixão, de altruísmo, e de uma visão de mundo menos autocentrada. Então, eu acho até que está valendo, né? já que, como o próprio Richard Davidson falou, ou pelo menos eu acho que foi ele, é, numa das muitas palestras que eu tenho assistido sobre ciências contemplativas, para transformarmos o mundo, precisamos operar em muitos e diferentes níveis e agora sou eu acrescentando esse processo, parte da consciência individual, por uma consciência social. Enfim, só antes de fechar esse parênteses, eu queria ler um post maravilhoso que eu vi e compartilhei ontem da Flávia Oliveira, jornalista, que fala, abre aspas, antes que me venham cobrar o dia da consciência branca, Lembro que existe o 22 de abril, ainda chamado de descobrimento do Brasil. (risos) Mais branco impossível, fecha aspas. Então é isso, viva o dia da consciência negra ou medite sobre isso. E fecha parênteses. Recado dado, sigamos com a nossa programação normal. Então, eu tenho dois amigos próximos. Um é o Chiquinho, de quem eu já falei aqui no episódio 10 sobre razão versus emoção versus coração. O Chiquinho é um caso sério, né? também esse é um episódio que é bastante escutado, então eu recomendo, as pessoas eu acho que gostam e tem uma meditação no final que é legal. É... O Chiquinho tem, digamos assim, uma certa dificuldade de assumir responsabilidade. É, o Chiquinho é a vítima de tudo, coitado, uma eterna vítima, tanto e de tal modo que está sempre atraindo todas as atenções para si, porque está sempre com dificuldades incomensuráveis, das quais, lógico, ele é meramente uma vítima, e ele nem consegue entender porque ocorre tamanha injustiça com ele sempre. E ele não consegue sair sozinho. O outro amigo, é, vamos dizer aqui que o nome dele é Zezinho. O Zezinho é o culpado mor de tudo que dá errado no universo. E principalmente com todas as pessoas próximas a ele. Ele é um disseminador master de tragédias. Ele deve ter um superpoder para fazer isso, né? Uma vez eu falei pro Zezinho, meu filho, menos aí, né, por favor, porque disso aí que aconteceu, no mínimo metade vai pra minha conta. E olha que engraçado, em vez de se sentir aliviado porque eu tava descarregando o caminhão de culpa dele, ele ficou aborrecido e ele falou que eu não compreendia. Então, vejamos, aparentemente o Chiquinho e o Zezinho são opostos, né? Um é o super culpado, o outro é o super vítima. Mas, pois é, ainda assim, ambos se dão uma importância enorme, né? E ambos, de uma forma ou de outra, são personalidades tão complexas e tão incompreendidas que a humanidade não está pronta para compreender. Então, eu diria que... para um lado ou para o outro, o problema de ambos é de como equilibrar os seus egos inflados. Ambos têm fortes chances de serem pessoas extremamente egocêntricas e apegadas às suas mazelas. O Chiquinho, a eterna vítima, faz com que a atenção paire sobre ele o tempo todo, porque ele é o que precisa de apoio, de ajuda, porque é um injustiçado e se alimenta da atenção dos outros, né? Mesmo que os outros lhe deem uma atenção que xinga e se irrita, porque, vamos combinar, né? Funciona durante um tempo, depois já é tipo... Aff, o que houve com você agora? Já o Zazinho, o eterno culpado, carrega um fardo enorme por ter falhado com as pessoas à sua volta e se confere uma importância desproporcional enquanto aparentemente duvido da capacidade dessas pessoas a quem ele decepcionou e eu posso me incluir aí de se virarem e de usarem de suas resiliências, de perdoarem e inclusive de serem responsáveis elas mesmas pelas suas burradas na vida. Ele quer o monopólio disso aí (risos) e acaba que agindo com culpa ele emperra todo o sistema. E não permite que flua, né? O culpado muitas vezes se sente tão culpado que não consegue aceitar o perdão do outro a quem ele causou mal. Enquanto o vitimista é um manipulador e um vampiro emocional que se alimenta da atenção o tempo todo voltada para ele, né? E o culpado chama a atenção para si, se colocando em isolamento e se privando das conexões que poderia estar fazendo com as pessoas. Mas, calma, não estou querendo dizer que crimes ou erros muito sérios não são cometidos e que as pessoas que cometem esses erros não devam ser punidas ou não devam pagar por eles. O que eu quero dizer é que carregar para sempre uma culpa paralisante, não ser capaz de se perdoar ou de receber o perdão, não ajuda ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, cria um ciclo de solidão e pensamentos negativos em que a probabilidade de que novos erros sejam cometidos é bem maior. né? Não é à toa que esses programas de meditação oferecidos nos presídios, por exemplo, fazem, entre outros benefícios para quem segue né, o programa, com que os índices de reincidência no crime diminuam. Diminui a culpa, né, e e esse ciclo se quebra. Agora, olha só que complexo. Além de tudo isso, existem redes externas que te fazem encaixar no padrão da culpa. E nesse caso, às vezes, você até tenta sair, mas o sistema te põe de volta. E não são poucas essas redes, não. né? Eu vou dar... Aqui só alguns exemplos, é, a religião, os padrões é, de beleza, de peso, de consumo, etc. É, o que tem a ver com o tema da servidão voluntária, né, que eu já tratei aqui também. É, a culpa imposta pela religião, por exemplo, dá muito pano para a manga, manga e alguma... Algum outro momento, de repente, eu, eu até posso me estender mais sobre isso. É, outro fator externo culpabilizante, os relacionamentos em que haja algum desequilíbrio ou, ou abuso. E nesses casos né, que são tão, tão complexos, é, pode até ter no mesmo quadro um vitimista manipulador, é, né, manipulando o parceiro ou parceira para que ele ou ela se sinta culpado quando ele ou ela, na verdade, é a vítima do outro, que é o abusador, né? É complexo. E, nesses casos, só muita, muita consciência do que está se fazendo, do que se quer, do que você espera receber do outro, às vezes só tomando uma distância para perceber esses jogos em que a gente acaba entrando sem, sem se dar conta, né? E essa distância, quando não é respeitada ou conquistada, pode até custar, muito além da sanidade mental da pessoa, a própria vida dela. Mas, enfim, voltando aqui para os nossos amigos, qual seria a saída tanto para o Chiquinho, a vítima vampiro, (risos) quanto para o Zezinho, o culpado mor Eu diria que, para equilibrar o ego inflado desses dois em vez de culpa ou de choro, o melhor seria que eles assumissem a responsabilidade pelos seus erros e pelos infortúnios que acontecem a um e ao outro. Porque a responsabilidade, essa sim te faz mudar de atitude, te faz compensar as pessoas a quem porventura você possa ter prejudicado com alguma atitude sua, e te faz agir com consciência e atenção e evitar cair em novas ciladas. Você tomar para si a responsabilidade dos seus atos é é em si uma ação, e a consequência dessa ação é a vida que volta a fluir, porque culpa não flui, culpa é água empoçada, né? culpa é estagnação. Da mesma forma, para o vitimista assumir a responsabilidade do que acontece a ele, que é quase sempre, no mínimo, de 50% (risos) dele mesmo, né? faz com que haja uma satisfação profunda, faz com que brote uma autocompaixão que é real e, consequentemente, passa a haver um suporte interessado por parte das pessoas à volta dele que vai suprir ele mil vezes mais do que a atenção vazia que ele recebia, se colocando sempre como um coitado. Acontece que agir com responsabilidade empodera as pessoas. E pessoas empoderadas criam conexões mais fortes internamente consigo mesmas e com os outros, tecendo aquela rede esperta e solidária de pessoas preocupadas de dentro para fora em construir pontes sólidas. E é interessante como a gente sempre volta para essa rede esperta e solidária, que é o que é o tecido é o tecido do mundo mesmo. É, sabe um remédio maravilhoso para curar culpados, vitimistas e demais pessoas que padecem de questões ligadas às narrativas do ego é trabalhar em prol dos outros, é se colocar a serviço. Mesmo que seja só um pouquinho, só uma viradinha de chave, mesmo que seja só meditando alguns minutos por dia, emanando boas vibrações a partir do seu coração. O que eu quero dizer é que se você consegue atingir esse estágio de se sentir parte de uma rede maior, uma rede generosa e acolhedora, o seu ego não vai mais precisar dessas pequenas e mesquinhas satisfações que essas auto-narrativas distorcidas e tendenciosas podem te trazer. Outra coisa, entender o porquê de se sentir culpado ou o porquê de sempre cair em situações em que você é vítima é muito bacana e é muito útil para a vida. E fazer isso através da meditação super funciona, porque meditação é buscar ver as coisas como elas são, sem julgamentos ou interpretações, sem ficar tentando processar. Então, colocar a sua culpa, por exemplo, à sua frente, olhar para ela com acolhimento, procurando entender por que que você sente isso, porque precisou sentir isso, mas procurando entender, não mentalmente, não ali queimando, né? racionalizando, procurando abrir a consciência para isso, né? observando as regiões do seu corpo que se afetam quando você encara a sua culpa, que sensações isso te provoca, Ou ainda procurando que ela, a culpa, entenda que você não precisa mais dela. E isso você consegue fazer, basta, sei lá, através de um olhar mais compassivo e amoroso. Coloca ela na sua frente, olha pra ela com carinho, é uma parte de você, mas não é você. né? E é uma parte que pode, pode sumir, pode... Diminuir, encolher. É uma maneira. Essa é uma maneira bastante eficaz de diminuir a importância desse sentimento em você, ou de qualquer sentimento, né? Ou de qualquer coisa que te atrapalhe, né? que te incomode. Aliás, agir assim em relação a tudo costuma ser mais eficiente do que a luta raivosa. né? Quanto ao Chiquinho e ao Zezinho, bom eu torço para que algum dia eles consigam dar essa viradinha de chave que vai fazer toda a diferença na vida deles e na vida das pessoas à volta deles. Então é isso. Eu espero que nessa Semana da Consciência Negra possamos todos, principalmente os que não entendem a relevância de datas como essas, possam expandir sua consciência, já que a transformação... Como disse o Richie Davidson, deve-se dar em muitos e diversos níveis, a começar pela nossa mudança individual de horizonte. Vamos subir esse horizonte que está na altura do umbigo até que chegue à altura do peito. Beijos e até.